0: Kulturna panorama.
1: V tokratni oddaji bo še odzvanjalo dogajanje okrog kulturnega praznika in podelitve Prešernovih nagrad. Predstavili bomo strokovne pomisleke glede združevanja muzejev, opozorili na medmuzejski projekt ob 450. obletnici Hrvaško-Slovenskega kmečkega upora. Spregovorili o razstavah Marcela Valentinija, originalni ponaredki v Ljubljanski galeriji v Žigalica in o razstavi Suzane Barborovič v mestni galeriji Nova Gorica. Nekaj minut bomo namenili umetniški zbirki tovarne Talum in se za konec pohvalili z dragocenim posnetkom, ki ga bo posle hranil program Ars. Kulturno panoramo pripravljamo v Arsovem uredništvu za kulturo. Z glasbo je opremlja Tina Ogrin, mešalno mizo je danes Vito Plavčak, pred mikrofonom pa Staša Grahek. torek na predvečer kulturnega praznika, so podelili najvišja državna priznanja z področja umetnosti, preširnovi nagradi za življensko delo ter šest nagrad preširnovega sklada. Nagrajence smo nakratko predstavili v ponedelkovi Ars Humani, vsakemu posebej pa je v tednih, ki sledijo 8. februarju, namenjena oddaja naši umetniki pred mikrofonom. Ogledali smo si tudi državno proslavo, na kateri so podelili nagrade in pred mikrofon povabili njenega avtorja, režiserja in scenarista Matjaža Fariča. Na kulturni praznik smo izvedeli točen datum, kdaj leta 2025 bo uraden začetek Evropske prestolnice kulture. Naziv bo sta v tem letu nosili Gorica in Nova Gorica. Dogodki se bodo začeli prav 8. februarja 2025. Urban Tarman.
2: Po Nisi potreben, nisi potreben poletjem, zimam in jesenim, ljudem in živalim nisi potreben, drevesom in času nisi potreben, nisi potreben in nisi koristen, nič te ne rabi, ni denarja, ki bi te plačal.
3: Na letošnji proslavi svet se nagnil je naprej je dala skladba za sedbe Silence. Ustvarila jo je posebej za to priložnost. Pesem slovesnost in nekatere zunanja okoliščine, ki jih bomo omenili v nadaljevanju, vse to je na svoj način osvetljevalo v srednjo temo prireditve, pod režisko taktirko Matjaža Fariča, odnos umetnika do sveta in narobe. Proslava in z njo povezano dogajanje sta delovala kot nekakšna prizma, ki je omogočila različne poglede. Proslava in z njo povezano dogajanje sta delovala kot nekakšna prizma, ki je omogočila različne poglede. Proslava je bila eklektična, so ocenili mnogi, in kako bi bilo drugače, ko pa je njen koncept, da v enem večeru na enem odru podelijo priznanja raznovrstnim umetnikom in umetnicam, ter vsaj nakažejo raznolike umetnosti, v katerih delujejo. Po zdravljici je sledil nagovor predsednika upravnega odbora prešernovega
4: sklada, Jožefa Muhoviča. Biti nekje, ker še ni bilo sveta in tam ustvarjati, kar more trajati, kar more prenavljati in širiti horizonte humanega sveta, to zmore samo nekdo, ki mu prostosti še niso skrhali, skušnjava, egoizem in navada. Opus
3: preširnove nagrajenke ime Kugler je polje uznikovanja podob, medtem ko kompozicije nagrajenca Hermana Gvardjančiča zajemajo iz življenja in narave, je povedal Muhovič. Še priden so izročili veliki nagradi, so na Oder stopili nagrajenci prešernovega sklada za izjemne dosežke v zadnjih treh letih. Pisatelj Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gajdžijev, slikar Nikolaj Ber, filmski režiser Matej Šluzar in člani arhitekturnega ateljeja Medprostor. Kdor si je proslavo natančneje ogledal, je opazil, da predsednik upravnega odbora, ko je pozdravil visoke goste, ni omenil ministrice za kulturo Aste Vrečko, ki je prav tako sedela v dvorani. Ministrica se je na kulturni praznik udeležila tradicionalnega recitala prešernove poezije na prešernovem trgu v Ljubljani. Ob počastitvi nagrajencev je na prešerno dan odprla vprašanje o prihodnosti prekarnih, manj vidnih, a nič manj ključnih delavcev v kulturi.
5: Zlasti delo podpornih poklicov v kulturi ostaja javnosti nevidno, čeprav za ustvarjanje vsebin je enako pomembno kot tisto, kar vidimo na odrih, platnih, v muzejih in galerijah. Plačilo za opravljeno delo kulturnim delavcem in delavkam pa žal pogosto ne ustreza vloženemu trudu, znanju in delu. Na Ministrstvu za kulturo smo se zato zavezali, da bomo delavcem in delavkam v kulturi zagotovili dostojne pogoje.
3: Na kulturni praznik smo izvedeli, kdaj leta 2025 bo uraden začetek Evropske prestolnice kulture, naziva, ki ga bo nosili Gorica in Nova Gorica.
5: Danes tukaj pa imam tudi izjemno čast, da lahko slovesno oznanimo, da se bo prav na slovenski kulturni praznik 8. februarja 2025 pričela Evropska prestolnica kulture Nova Gorica, Gorica.
3: Čeprav je del javnosti razburjalo vprašanje, kaj se bo zgodilo s preširnovo nagrado, ki jo je Svetlana Makarovič zavrnila pred 23 leti, ali jo bo končno prevzela, ali jo bodo sploh izročili, kdo bo tako moder, da bo prvi popustil in tako naprej, je bilo dan po proslavi jasno, da je bila v širši javnosti glavna novica, da je predsednik vlade Robert Golob na državno proslavo pod roko uradno pripeljal spremljevalko Tino Gaber če se vrnemo korak nazaj. V zraku je več tednov visela vprašanje, kaj bo storila Svetlana Makarovič. Ali se bo, če bo sila celo splazila na odr, kot je sama dejala? Ali pa bo na drugi strani upravni odbor zmožen velikodušnosti, da namesto črki zakona sledi njegovemu duhu in nagrado tako ali drugače, prej ali slej in nenujno naslovesnosti, vendarle izroči nagrajenki? Ne. To se ni zgodilo. Obe stranista se, tako se zdi, ukopali v svoji poziciji in izražali vzajemni prezir ali radoživo nagajanje. In v tem smislu je mogoče razumeti upravni odbor, da bo za uročitev treba najprej spremeniti zakon o preširnovi nagradi in še več, da naj postopek sproži uradna prošnja. Predsednik upravnega odbora je v odmevih Televizije Slovenija prejšnji
4: teden pojasnil svoj pogled. Prošnje bi bila dovolj za sprožitev postopka. Zlahka si predstavljamo, da eh, tako unikatnih situacij, kot, sto, kot sta se pokazali v sedanjem predprazničnem prešernovskem času, to je odozem nagrade oziroma težko rečemo, vročitev, ja. ne sprejete nagrade, mm. tega zakonodajalec ni nikoli mogel predvideti. Ja. Zakon o prešernovi nagradi, ki bi imel izjemno izpostavljen člen o odvzemu nagrade in o vročanju zavrnenih nagrad, bi bil prejetno malo hecen, mm. a ne? Če je res tako, kot se je izrazil Muhovič, je na mestu
3: vprašanje, zakaj je upravni odbor potem sploh nakazal možnost spreminjenja zakonodaje. Kar se je zgodilo, je bil nad vse kulturen škandal, kot so pravilno ocenili kolegi z radija študent. Po koncu uradnega dela proslave je umetnica v družbi dveh prijateljev z petkovih kolesarskih protestov stopila na odor in prebrala kratko pesem. Nekateri povabljenci so vstali in protestno zapustili dvorano, drugi so navdušeno ploskali. Problem, na katerega je, hočeš nočeš, opozorila Svetlana Makarovič, pa je naslednji. Če je mogoče razumeti razloge, zakaj je predleti leti nagrado zavrnila, šlo je za samovoljno odločitev upravnega odbora, ni šlo za javno delo Marka Rupnika in nagrada za življensko delo ne more biti nagrada za posamezno delo. Ali, če smo resnično konsistentni, ne drži tudi, da je letos po razkritih hrupnikovih zlorab še več razlogov, da nagrade ne sprejme. Znova pa se je razkril še en problem, kako je mogoče zajeziti vas prezir in radoživo nagajanje, ki smo ga zaznali na obeh straneh tega družbenega razcepa.
1: Vlada je 19. januarja sprejela sklepo o ukinitvi Muzeja Noveše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve in združitvi obeh ustanov v novo muzejsko ustanovo. Združitev muzejev nov javni zavod so pozdravili v skupnosti muzejev Slovenije, Slovenskem muzejskem društvu in mednarodnem muzejskem svetu. Ikom Slovenija podporujo je tudi strokovni svet muzeja novejše zgodovine. Združitvi pa med drugim nasprotuje svet javnega zavoda muzej novejše zgodovine Slovenije in velika večina zaposlenih v muzeju, ki so za sklep izvedeli iz medijev. Pozornost je zbudilo odprto pismo v podporo avtonomiji muzejev, ki sta ga kot prva podpisala dr. Marko Štepec in dvojna doktorica Verena Perko, zanima pa že skoraj dvesto ljudi, med njimi številni muzealci. V pismu od vlade med drugim terjajo tehneši premislek o ukinjanju in združevanju muzejev, stanovskim društvom, ki so odločitev podprla, pa očitajo, da se niso postavila obrana autonomiji muzejev. Na ta očitak Jana Babšek, predsednica IKOM Slovenija, odgovarja.
6: Uh, S lahko govorim za društvo IKOM Slovenije, ki pač seveda si uh, prizadeva za avtonomijo muzeev, kot si številni muzeje po svetu, uh, tudi prizadevajo za to. V bistvu je IKOM Slovenije odregeral tudi takrat ob ustanovitni muzeev samosvojitve, napisal nekaj dopis odločevalcem in pravzaprav podal neke pomisleke o postopku ustanovitve, se pravda muzej nima zmerke, da ni bila zagotovljena participativnost, vendar ni bilo takrat tako nekakršne povratne informacije. Kratka, mi bi želeli, seveda, da se vzpostavijo pogoji za avtonomno delovanje muzejev, da se razume pomen strokovnega nepolitičnega obravnavanja tematik, se je to v največjo korist slovenske zgodovine in slovenske javnosti. Vepa, Če so pa um, nekaj take politične pregretosti, neke politične odločitve, pa slovenski za pravzaprav želimo to urejati skozi ta muzealska strokovna načela, ki jih pa omogoča urejena zakonodaja, ki določa, kaj je muzej, kdo ga lahko ustanovi, kdo ga lahko kine in tako dalje. Kljub uh, dolgoletnim mi tega zakona še nismo dobili in pač uh, ga čakamo in si prizadevamo še naprej. In prav zato nastanejo pa zapleti, kakršni smo priča danes.
1: No, če se vrneva k temu primeru, očitajo um, vam, da za podporo te vladni odločitvi, ki ste jo pač izrekli, niste pridobili soglasja članov. Tukaj je nastal nek neprijeten občutek.
6: Pravzaprav pri nas smo se, izvršni zbor se posvetoval in po skupnem posvetu smo nekako rekli, da želimo neko stanje, kot je bilo pač prej, da se potem z nekim večjim premisekom ustanovi muzej samoživitve. Še za večjo podporo pa bi, seveda, moral sklicati občni zbor, to se pa v tako uh, hitrih pač, reakcijah, kot so te politične. Odločitve, ki so iz danes na jutri, pač ne da tako hitro organizirati, ampak zagotovo ta posveč še bo.
1: Doktorju Marku Štepcu pa smo postavili vprašanje, ki je zapisano v naslovu odprtega pisma za avtonomijo muzejev. Kdo odloča v muzejih in slovenski dediščini? Javnost, stroka ali politiki?
7: Jah, odgovor je še vedno vstov nekje v zraku, pravzaprav v, verjetno je, je tu še vedno politika najmočnejša, ki, ki pravzaprav odloča. Verjetno bi pa nekje v prihodnosti muzeji tudi v tem morali izpoveni svojo vlogo, da bi s svojim vedenjem učili, da je pravzaprav demokracija vrednota. Moramo videti, da muzeji že po svoji Po svoji strukturi, po svojem delu, pomenu, zgodovini, kako so nastali, kako so se razvijali, in kje so, so pravzaprav pluralne ustanove in so v prvi vrsti namenjene javnosti, in odgovarjajo javnosti, naslavljajo javnost. In pravzaprav muzej, ki ni, ki določeni skupnosti, ni sposoben postavljati vprašanj ali pa ali pa nudati določenih odgovorov, pravzaprav ne more izpolnjevati svoje vloge, kar pomeni, da seveda želja je, da bi v muzejih odločala javnost, ne. za kar pravzaprav morajo biti pa neka, 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 neke pravne podlage in ne nazadnje, se ne smemo slepitne tudi neka zrela, zrela politika, ki bo znala to vzpodbuditi in se zavedati pomena muzejovno in ne posegati v, v, v avtonomijo muzejev, ki je pravzaprav pa pogoj dela. Če mi, če mi želimo pravzaprav izpolnjevati svoje programe, mi pač ne moremo se ozirati na, na dnevne politične in, in podobne stvari, no. ampak mora biti tukaj neka daljša, dolgotrajnejša vizija, ki v bistvu nagovarja javnost na podlagega neke, nekega znanja, na podlagi pravzaprav nekih znanstvenih izhodišč, pa sploh na tem križišču neke pedagoškega, znanstvenega, dediščinskega dela, ki ga pravzaprav upravljamo. No. In tukaj pravzaprav v resnici za politiko, Prav veliko prostora ne bi smeli biti.
1: Temi namenjamo današnjo odajo razgledi in razmisleki ob 14.30 na Arsu. Upor Buna Revolt 1573-2023 je medmuzejski projekt Galerije Božidarja Jakca, kulturnega doma Krško, Posavskega muzeja Brežice in na hrvaški strani muzeja Brdovec, muzeja kmečkih uporov iz Gornje Stubice in muzeja mesta Zagreb. Z njim obeležujojo 450. obletnico hrvaško-slovenskega kmečkega upora. V omenjenih ustanovah pripravljajo dogodke vse leto, prve razstave pa so odprli v Krškem, Brežicah in Kostanjevici na Krki. Več Suzana Vahtarič.
8: Prve razstave in dogodki v obeležitvi 450. obletnice velikega kmečkega opora so se v Kulturnem domu Krško posavskem muzeju Brežice in galeriji Božidar Jakac odvili v minulih dneh. Natanko v času, ko je kmečka vojska pred 450 leti bojevala bitke v Brežicah, Krškem in Kunšperku. Preden je povsem poražena v Stubici. Miha Solnert pobudnik obeležitve in kustus razstave v Krškem in Kostanjevici na Krki,
9: To je zdaj ponovno ena tako okrogla obletnica, kjer nekako hočemo mogoče oboditi ta spomin na kmečki upor. Namreč leta 1973 se je zgodila serija razstav, publikacij kulturnih dogodkov, ki so obeleževali 400. obletnico kmečkega opora, ki je potekl pravzaprav na tem področju, ne, od Zagorja pa skratka do Posavja in celo Kozijanskega enopsotelja. In potem se je v nadaljevanju ne, se je nekak spomin na ta kmečki upor relativno porazgobil, če so umetniki leta 1973 ustvarili ogromno umetniških del na temo kmečkega opora, če so se postavljali spomenike recimo zdaj ob 450. obletnici ni ne tega pogona. Ne. Zdaj v bistvu prvo vprašanje, ne, ki se tu postavlja, je zakaj ne? ne zakaj je pravzaprav kmečki opor, neki predstavlja neke vrste identiteto vseh teh krajev, ali Brežic, ali Krškega, ali pa Stubice, zakaj je nekak šel v pozabu?
8: Kot ugotavlja Miha Colner, ta spomin še nišel popolnoma pozabo in še vedno peščica sodobnih umetnikov ustvarja v temi kmečkih uporov in naslavlja idejo brezpravne raje proti oblasti Miha Colner.
9: Tud se seveda umetniška dela, ki so se ustvarjala ne, skozi 19. in 20. stoletje v različnih režimih, so nekak na različne načine upodabljala ne, ta kmečki upor. Danes, v mreku, preteklih 30 letih, Situacija malce drugačna, ampak se seveda še vedno obstaja. Skratka, konkretno tukaj v kulturnem domu Krško imamo delo fotografijo Darja Petkoviča, ki je krčan, ki živi v Zagrebu že 30 let, ampak se v bistvu zelo obsesivno ukvarja ne, z mitologijo kmečkega upora in s figuro na gubce. Skratka, ja, rastava nekako poskuša zaobjeti ne, predvsem to temo,
8: Razstava z naslovom Upor 1573 2023 je del večjega projekta, ki prinaša serijo večjih razstav in dogodkov skozi vse leto, na vseh petih lokacijah deležnikov združenih v projektu pod enotnim naslovom. V Kostanjevici na Krki so v galeriji Boži Darjakac na Kulturni dan odprli rastavo originalnih del harvaških in slovenskih ometnikov, kjer so si ogromno del tudi sposodili iz drugih institucij in naredili presek podabljanja kmečkega opora v 2021. Tem stoletju. Direktor Kostanjeviške galerije Goran Milovanovič najavlja še obsežnejšo razstavo sredi poletja.
9: Kot smo pa v vseh teh raziskovanjih pravzaprav ugotovili, je tega materiala res veliko. Gre res za neko podobo, identiteto prostora in si ob 450 let in seveda zasluži bistveno večji projekt, kot smo ga zdaj trenutno uspeli sproducirati. V kostanjevici na Krki smo morali, zaradi bogatega drugega programa in nekih drugih mednarodnih razstav, ki jih snujemo v letošnjem letu, z nekako zagotoviti dodatne sredstva za to, da bi tako veliko razstavo pripravili. Mislim, da nam je vsaj po ustnih zagotovilih to zdaj uspelo in da bomo res poleti najverjetne v drugi polovici meseca julija odprli veliko razstavo v našem največjem razstavišču na to temo.
8: Temo oporov so v posavju začeli s prvo rastavo 3. februarja na dan, je kmečka vojska vkorakala v Krški videm, v kulturnem domu Krško, pred katerim se bohoti hoti monumentalni kip Toneta kralja, Matija Gubec, stisnen v pestijo iz leta 1977, na istoimenskem osrednjem trgu pred vrati kulturnega doma. Direktorica kulturnega doma Krško, Darja Planinc
1: da na dostojen način obeležimo to pomembno obletnico in kot je bilo to tvoritve večkrat rečeno, da na njo pogledamo tudi z današnje perspektive, da dogodkom nastavimo ogledalo. Upor je nekaj, kar nas v teh časih lahko se dotakne bolj, kot si morda mislimo in vidim, Krasi in se po Matiju Gupcu imenuje njegovo sredno prizorišče Trg. Tukaj stoji imeniten monumentalni spomenik to na kralja.
8: Upor Buna Revolt 1573-2023 je medmozejski projekt. Na slovenski strani sodeluje ob Kostanjeviški galeriji in krškem kulturnem domu še Posavski muzej Brežice, ki ima razstavo o kmečkih uporih v svojih stalnih postavitvah pravi direktorica Alenka Črnilič-Krošelj
10: leta 2020, ko je bila 500-letnica rojstva Ilje Gregoriča, je bilo na črtu skupaj s hrvaškemi kolegi, da začnemo s predavanjem, začnemo z opozarjenjem. Tudi da pol se seveda to manjškano spremenilo, ampak pri nas je tudi naša ustanova edina, ki že od vsega začetka te temi posveča veliko pozornosti. Tudi edina stanjna razstava na slovenskem posvečeno oporom je v bistvu prav pri nas in letos je prenavljamo in pa predstavljamo tudi strip, ki ga je naredil Jakob Klemenčič.
8: Ob 450. obletnici hrvaško slovenskega kmečkega upora bodo partnerji v projektov tem letu pripravili še strokovna predavanja, pedagoške delavnice, projekcijo filma Ano Domini 1573 Vatroslava Mimice, izdali bodo skupno publikacijo in pripravili strokovno ekskurzijo po krajih kmečkega upora.
1: Bila lani poleti zaradi dvoma v avtentično odpoveda odpovedana rastava v Narodnem muzeju Slovenije je umetnost postala predmet vsakodnevnih pogovorov in se znašla v središču medijskega poročanja. Ponaredki so povezani škandali. A ne vedno. V Ljubljanski galeriji v Žigalica je namreč na ogled rastava legalnih ponaredkov Marcela Valentinija. Več o tem Iza Pevec.
2: Izraz originalni ponaredki je paradoks, prav tak pa je naslov razstave Marcela Valentinija, kot se je premenoval Marko Premr, slikar, ki je ustvarjal ponaredke s certifikatom. V resnici torej ni šlo za ponaredke, temveč za kopije z jasnim poreklom, ki so bile izvedene v enakih tehnikah kot originali ter umeteljno starane. So kuratorka razstave Julia Hoda.
11: Kaj je to za njih pomenilo? Da je šlo za kopijo s certifikatom. Torej, da je bilo jasno opredeljeno, da gre za kopijo, za legalni ponaredek, ki je drugih demenzij kot original, kjer se ve, odkot in zvor in naj bi prepričaval goljufijo, Kar še našega naslova, originalni ponaredki, je pa bolj navezano na en tip ustvarjanja, ki pa značilen za Valentinija, skratka on je bil res tok doma v tem kompiranju, da je lahko že delal svoje lastne motive, ampak z roko
2: v maniri recimo kašnih impresionistov. A ne? Valentini je najprej deloval v skupini Muzej Imaginer v Italiji, na to pa je ta postovni model v 90-ih skušal prenesti v Slovenijo postojni je organiziral skupino kopistov pod blagovno znamko Agla Art, katerej menedžer je bil Vladimir Slejko. Besedo po naredek sta kuratorja Jani Pirnat in Julija Hoda uhranila tudi zato, ker so jo uporabljali v hoteljeju Agla Art.
11: To pa izhaja še iz Valentinjega stika oziroma sodelovanja z muzej Imaginer pod okriljem Daniela Donde v Italiji, kjer so pač te kopije imenovali falso, darte da autore se vemo, v Italiji ima veliko različnih izrazov, a ne, veri, veri, falsi, veri in tako naprej, ampak tukaj so se pač odločili, da bojo uporabili ta termin in so ga prevedli v legal art fake in iz tega seveda so poslovenili
2: v legalni ponaredek. Drugače kot pri ponaredkih pa je vloga kopij lahko tudi pozitivna. S kopiranjem se študentje učijo, muzej tako zaščitijo originale. Prek krimskih kopij pa so nam večinoma znana antična grška dela. Pravi so kurator, Jani
12: Že Od antike naprej gre za te prenose kulturnih vplivov in tukaj so kopije igrale zelo močno vlogo. V, v sodobnosti in v množici del se časti originalnost. Nekateri umetniki kopiranje uporabljajo tudi kakor koncept.
2: Pri praksi kopiranja, kot jo je Valentini prinesel iz Italije, pa gre za tržno nišo.
12: Za naročnike, ki morda si Ali jim niso bili originali dosegljivi, ali pa so si želeli kopije določenega avtorja, niso imeli toliko uh, sredstev in so si naročili ta dela. In potem so znotraj tega obstajali neka, neke združbe, kot je bil le muzej Emažiner. To kopiranje je bilo pod nekim trademarkom. Pod vsa dela se je načeloma podpisu Daniele Donde, ki je bil uh, direktor na nek način teh te firme.
2: Pri nas pa kopije niso bile tako dobro sprejete, kot v Italiji, kar velja tudi za razstavo leta 1993, 1993 v Jamskem dvorcu v Postojni, ki je obsegala 130 kopij slik umetnikov, kot so Van Gogh, Monet, Modigliani, Gogen, Renoir in toulouse -Lotrec.
12: Slovenska kritika je nato reagirala kot na neke vrste somli posel, posu, so nekako skritizirali to vrsto umetnosti, sam Valentini, Je seveda tudi reagiral nazaj in tudi na nekih javnih nastopih. Je zelo direkten glede svojega odnosa do slovenske umetnostne scene, kar mu ni prineslo veliko dobrega tudi glede kritike njegovih samih del.
11: Recimo v Italiji je bilo kopiranje prav zakonjeno leta 1971 in očitno na podlagi tudi tega nastala kar močna tradicija. Medtem ko na Finskem je pa prepovedano sploh posodovati kopije in ponaritke. Ne? Tako da tudi znotraj Evropske unije je to zelo različno urejeno. Hkrati gre pa za neko skupno Evropsko kulturno dediščino. Ne?
2: Poleg kopij so v galeriji Žigalica na ogled tudi Valentinijeva avtorska dela, ki izkazujejo bližino z umetniki, ki jih je kopiral.
11: Sam je svoje ustvarjanje označil kot slikarstvo tisočerih izrazov. In lahko rečemo, da je ta izraz, kar celo življenje nekako iskal, V njegovih delih uh, lahko vidimo elemente magičnega realizma, pa nadrealizma, in pa seveda vplive teh avtorjev teh velikih slikarjev, ki jih je kopiral, na primer Modliñana,
2: Van in tako naprej. Prepletanje avtorskih motivov z maniro slavnih mojstrov pa lahko vodi na teren.
12: Če slikamo Z maniro slikamo neke, neke motive, ki se ne povezujejo direktno z samim že obstoječimi deli, potem je to tudi lahko neka manjera, ki jo najdeš v starih zapiskih in dokumentih in to prodaš kot original v končni fazi. Kljub zaščiti iz
2: certifikati, podpisi in žigi, tudi legalne kopije lahko postanejo po naredki. Saj se certifikat na zadnji strani zlahka odstrani in pri večini del že po prvi prodaji ni več mogoče, če sediti njihovemu stanju in elastništvu. Na to problematiko nakazuje tudi to, da je bil leta 2004 Valentini zradi izdelave 13 ponaredkov, prodanih lokalnemu podjetniku Kazensko Ovaden, a je še pred izrekom sodbe umrl. Za Fijo pa je bil, kot pišejo v galeriji, pogojno obsojen član njegove družine. Kljub temu, da je zgod ponarejanja bilo pri nas že več, pa je to eden od redkih primerov z obsodbo. Na podlagi primera Valentini bodo zato tema ponaredkov in kopij v dodatno odprli 16. marca, ko bodo o tej problematiki pripravili pogovor.
1: Galeriji Nova Gorica bodo do 24. februarja na ogled nova dela Suzane Brborovič. Gre za večkrat nagrajeno prodorno slikarko mlajše generacije, ki se je pred letom dni iz Lajpciga ga vrnila v rodni kran. Njena dela so vključene v zbirke, kot so Albertina, Bayer Kultur, Moderna galerija in Riko, glavna tema tokratne rastave pa je upiranje pogleda v prostranstvo, v nebo in vesolje. Prispevek Eva furlan.
13: Recimo vzgib za to gledanje v nebo je bilo um, takrat, ko so pošiljali Starlink um, satelite za 5G um, v vesolje. In to so v bistvu bile linije mehnih pikic, ki so pač potovale po nebu. In to je meni zbudilo zelo veliko zanimanje, kaj to je, čemu bo to služilo, pač namen tega in tako naprej.
14: Tako o zgibu za razstavo obzervatorijem, s katero se v Novogoriški galeriji tokrat prvič predstavlja samostojno, pove Suzana Brborovič. Učinek njenih del na gledalca se prav v tem prostoru poveča in še bolj poveže z naslovom. Kako, likovna kritičarka Maša Žekš?
15: To smo v bistvu Suzano kar malko sicer. Um, se nam je na koncu zdela to genialna ideja, da bi naslov v rastave bil observatori, ker je tudi cel prostor te okrogle napol oblike in um, s temi svojimi stropovi in to geometrijo nekako spominja na neko napol vesolsko ladjo ali pa na nek uh, torej prostor, kjer se lahko upazuje vesolje. Tako da v bistvu je bila to nekaka skupna asociacija in glede na to, da se observatori pa te antene, pa sateliti pa te stvari pojavljajo v njenih delih, se nam je na koncu zdel to tak prikladen
14: Signal, Space Train, The Floor is Lava so naslovi nekaterih od tokratnih del, ki so nastajale v obdobju epidemije, selitve iz Leipziga nazaj v rodni kraj pa rojstva drugega sina. Umetnica, ki se hitro lahko naveliča že osvojenega, išče vedno znova nova izrazna sredstva, kar jo pri slikarstvu drži zelo navzočo.
13: Ja, te slike so v bistvu nadaljevanje moje prejšnje prakse, ki se je vezala večinoma na arhitekturo, na prostore. Potem pa se mi zdi še v času pandemije, da v bistvu po rojstvu sina, prvega sina, sem začutila potrebo, da bi se mogla premakati nekam drugam v drugo polje. In Takrat v času korone sem začela pol zelo velik raziskvat v abstraktni sliki, pač da se ne dotika neke določene tematike, ampak vseeno sem že začela dobivati neke vzgibe, neke ideje za naslednjo serijo in to je bila pač ta, ki se ukvarja z nekim pogledom na ozgor v nebo, v vesolje. Znanstvena
14: fantastika jo privlači, hkrati pa jo je prihodnosti, digitalizacije in umetne inteligence
13: pomalem strah. Se mi zdi, da smo ljudje oziroma naše človeštvo, da se prehitro, premikamo po tej poti in da ne obstaja dovolj nekih regulacij, glede umetne inteligence in pravil in zakonov in v bistvu je razvoj prehiter ne? in tega se večina ljudi v bistvu sploh ne zaveda, ker nismo v stiku s tem. Ne? Tako da mene, jaz v bistvu smer gledam skozi svoje slikarstvo neko tako distopično sliko sveta kar je včasih zelo obremenjujoče, morbidno celo, ampak taka sem, se mi zdi, da rabam v bistvu to neko negativnost, ki jo pa prefiltriram v neki lepega oziroma estetskega. V tokratni
14: likovni govorici se je Suzana Brborovič želela odlepiti od pretekle in ji dodala nove elemente. Ali kot poveliko, na kritičarka Maša Žekš združuje strogost na eni in daje možnost svobodi na drugi strani.
15: Tehnika, s katero se Suzana loteva svojih del, je pa izredno natančna in um, tako zahteva nek čas, neko natančnost, preciznost, zato ker ona na čin, kako ona plastite slike, kako se jih zamišlja, jih konstruira in potem jih uresniči, s tem, da oduzema. Torej različne plasti s pomočjo različnih um, lepilnih trakov, pa nekega merjanja, pa ravnil, pa takih stvari. Je v bistvu iz tega vidika slika v resnici zelo natančna in tako stroga tem, ko Na hitrco, ne, mogoče pa deluje mehkejša. Res pa je, da so nekatera dela na rastavi zelo geometrijska, velik je teh črt, velik se tudi vid, nekatero je sijaj, nekatero je mat, ko se bližje stopi k sliki in se jo v živo pogleda. Močno priporočam, da si ljudje pridajo to v živo pogledati, ker je res čist dragač. In torej na drugi strani neka dela, ko so pa res bolj mehkejša, malo bolj svobodna, o čemer sem prej razlagala, da jo bi smo malo bolj šlo v to smer.
14: Serija slik večjih in srednjih velikih formatov je nastala med leti 2020 in 2022. Dve deli pa nista stari niti mesec dni. Tudi multivers slika, ki je upletla tudi vesolje Suzaninega
13: prvorojenca. Najansko zelo rada vključam sina pač sploh v začetnih stadij slike v proces. Um, tako da, ja, v bistvu jaz polivam na platno, In potem tisto, kar je recimo dobro od nekih potez, jih zamaskiram z selotapem in potem, in potem um, se pravi slikam čez. In no, to je moj sin, ki se oglaša In potem um, na koncu, v bistvu, ko je slika že narejena, jaz v bistvu stranam te selotape, ki sem jih preiznalimala in vzpostavi se nek dialog. Hkrati pa tudi vmes med procesom pokličem svojega sina, da mi pride pomagati in kakšno potezo naredi, ki če je posrečena, jo obdržim, torej to ne pomeni, da vse kar naredi, da je super, daleč od tega, ampak pač izbrane stvari, pa tudi stvari, ki mislim, da bojo pač pozitivno učinkovali na samo kompozicijo slike, pa potem obdržim. Jo pač tudi tepam in slikam čes in na koncu odlepim in se zelo lepa harmonija v bistvu med nečem, kar je zelo kontrolirano, pa po drugi strani to neko igrivostjo poteze, ki jo pač on prinese zraven.
14: Najsvetlejši objekti v posameznikovem vesolju vedno dodajo prav svoj poseben odmev.
1: katera slovenska podjetja cenijo in podpirajo umetnost. Med njimi je že 30 let proizvajalec Aluminija, podjetje Talum iz Kidričevega. Ob kulturnem prazniku so predstavili katalog umetnin z naslovom Talumova umetniška zbirka. Ta odpira pogled v zbirko, ki je nastajala od leta 1992, ko je podjetje kot pokrovitel začelo podpirati likovno kolonijo na gradu Štatenberg. V katalogu so predstavljena dela 130 avtorjev in več kot 800 umetniških del sodobne slovenske likovne umetnosti poznega 20. in začetka 21. stoletja. Dogodek je spremljala Gabriela Milošič.
10: V Talumovi umetniški zbirke je najti vodilna imena slikarjev, kiparjev in fotografov slovenskega modernističnega in postmodernističnega obdobja. Mnogi umetniki in zbirke so danes mednarodno uveljavljeni in se ponašajo z najvišimi priznanji za umetnost. Denimo Dušan Kirbiš, Dušan Fischer, Viktor Brnak, Tomaš Plavec, Andrej Božič, Mito Gigič in starejša autorja France Mihelič ter Jane Smežan. Od fotografov so v zbirki zastopani svetovno znani mojster fotografije Stojan Kerbler – pa Boris Farič, Srdan Mohorič, Tanja Verlak in Sandra Požun. Posebno mesto imajo v zbirki dela, ki so povezana z aluminijem. Zbirka je začela nastajati leta 1992, ko so se na Štatenberg v občini Makole na pobudo ljubiteljskega slikarja Branka Gajšta, takrat zaposlenega v Talomu in pod pokroviteljstvom podjetja na likovni koloniji prvi zbrali slikarji, se spominja pravo omenjeni Branko Gajšt.
4: Takrat sem jaz povabil ene svoje slikare, ene prijatelje, ki smo večkrat hodili skup v kolonije in je zadeva kar zla ufala.
10: Po vsaki likovni koloniji so pripravili razstavo. sprva prva na grado Štatenberg, kasneje v Miheličevi galeriji in v Salonu umetnosti na Ptuju. Razstavljali so celo v Ljubljanski Jankopičevi galeriji, pa v tovarni umetnosti v Majšprku, ki jo je vodil akademski slikar Dušan Fischer, danes vodja Ptujske galerije.
16: Mi smo že imeli idejo, da bi predstavili v galeriji zbirko, pa so potem nekako se odločili, da še v tem trenutku ne bi. da ja, čakamo, da bo bolj primerni čas za to.
10: Slikar maš Plavec je prav tako kot številni drugi umetnik, ki pod okriljem taloma. Veliko prav z aluminijem.
3: Jaz sem zadnja leta pa pet tudi z aluminijem kot material v ekiparstvu. Gre bolj za geniju sloci, je izkoristil in material, in način izražanja, in so okolje, iz katerega izhaja.
10: Dela s v zbirke umetnin so tako kakovosta, da si jih redno izposovajo v Ptujske galeriji, pove vodje galerije Dušan Fišar.
16: Zbirka je tako vsežna, da je verjetno v tem prostoru razne, recimo, umetnostne galerije, v mare bodo ni, pa, ker je Recimo rečemo, ne, privat, na nek način to zbirka, da mi res v nekaj pripravljamo, gledamo, kaj ima v zbirki talom, ne, da ne ramo direktno se pogovarjati z umetniki, lahko v bistvu tudi dela, dobimo njihovo in na tak način potem tudi uh, promoviramo njihovo dela, ki so tukaj in to je čisto, kar je pomembno, no, tak prosto.
10: Katalog umetnin omogoča podroben v pogledu vsebino zbirke. Zasluga zangre v veliki meri doktorici Marjetici Glenički, raziskovalki, kuratorki in pedagogini sodobne umetnostne zgodovine. Poznavalka likovne umetnosti 20. stoletja na Štajerskem s povdarkom na območju Ptuja z okolico in Maribora pravi.
13: Vsaka metina je popisana z vsemi s podatki, je fotografirana in seveda se tem umetninam tudi sledi, kar grejo v izposojo na kakšnem ali kaj podobnega. Talomu so uspeli doseči takšen kompleksen odnos, torej ne samo tisto, kar se vidi prvi hip ne, ob nekem dogodku, kot je likovna kolonija, neka razstava, po likovni koloniji ampak je skrb zagotovljena v smislu trajnosti. To pri tej to
10: Pri nastanku kataloga je sodeloval še en upokojen talomovec, mojster fotografije in dvakratni preširno nagrajenec Stojan Kerbler, ki je svojim objektivom redno dokumentiral dogajanje na talomovih umetniških kolonijah. Seveda so se tudi številna njegova dela znašla v talomovi zbirki.
4: Značilno za mene je, da slikam tisto, kaj danes je, jutri pa ni. In dejansko te tovarne, stari elektroliz in tega pa starega načina dela, danes bolj več ni. Ne.
10: Tako da na vdih je maj koli kjerkoli.
4: Ja, čutim, moraš, to, to je tisto glavno. To je meni vodilo, ne, kaj čutim, da je vredno fotografirati.
10: Da je zbirka umetnin tako obsežna in kakovost na zasluge tudi skrbniku zbirke Darko Ferlincu, ki je ne le pomagal organizirati likovne kolonije, temveč je sodeloval tudi pri nakupu umetnin in pri promociji zbirke.
3: Zbirka bo neprecenljiv del za tiste, ki se bojo izobraževali iz področja umetnostne zgodovine v Sloveniji.
10: Brez več desetletne podpore vodstva podjetja zbirke ne bi bilo, oziroma bi bila veliko skromnejša. Prvi pokrovitel likovnih kolonij je bil nekdanji dolgoletni talomov direktor Danilo Toplek.
9: V bistvu neke fabrike niso samo tone, metri, kilogrami, če se že dela, niti milijone, ki jih na koncu leta preštevaš. Temveč dejansko je v bistvu vsega, kako je ta tovarna neko podjetje peta v okolje, v katerem deluje. In sveda... Življenje je sestavljeno iz večplastno in ena od teh stvari, ki je za ljudi na, bi najbolje pomembna, je pa seveda umetnost.
10: Zbirko hranijo v sodobnem depoju, saj griza za pravo dragocenost, se zaveda tudi sedani predsednik uprave Taluma, Marko Drobnič.
12: Podpiramo tudi umetnost v okolju, iz katerega prihajamo na Zelo smo ponosni, marsi kateri izmed nas, talumovcev. Po pregledu kataloga zbirka umetnin sploh ni vedel in se ni zavedal, kaj vse smo sooblikovali in so ustvarjali. Zbirka
10: namreč, kot povdarjajo avtori kataloga umetnin skupaj z drugimi muzejskimi in galerijskimi ustanovami, pomembno sooblikuje tudi Nacionalni umetniški fond in skrb za ohranjanje slovenske kulturne dediščine.
1: V četrtek se je na podstrehi stare meščanske vile v Rožni dolini v Ljubljani zgodilo nekaj pomembnega za Radio Slovenija, program ARS in naše poslušalce. Več Klemen Markovčič.
0: Emilija Soklič, dolgoletna tehnična vodja triglav filma in badjurova nagrajenka, se je odločila, da je pri njenih čestitljivih 104 letih čas, da se poslovi od zvočnega zapisa, ki ga je v hrambo in skrb zapustil Rudi Mota, tonski mojster in inovator, s katerim sta bila neločljiva prijatelja. Gre za original posnetka koncerta Akademskega pevskega zbora Pevskega zbora Univerze v Ljubljani, ki je bil 12. decembra 1941 posnet v Unijonski dvorani, tik pred kulturnim mokom. Gre za tonsko dediščino, ki bo odzdaj v hrambi Radija Slovenija. Njen skrbnik pa bo tretji program Radija Slovenija, program ARS. Gospa Soklič je ob
17: predaji povedala. Vse, kar se je takrat dogajal, za časa mojne, vse okupacijo, vse dogodke takrat, vse tist, kar je bilo groze, to je v tem otroku. Jaz sem bila v dzuni predvorano, ne? ampak si ne mora res ne predstavljati. To, to se, jaz sem mislila, da bo, doba, da bo raznesel dvorano, da jo bo dobesedno raznesel. Fantje so stali na okni, gor za kljuke so se držali, da niso dol padli da so prisutovati. To, to nimo, vse taki trenutki zgodovinski so trenutki, ki jih enostavno ne moš reproducirati. Ne gre. Ker tega občutka ne moš prenesti. To moš živeti.
0: Emilija Soklič je predvojeno, kot je na prvih in redkih žensk zaključila šolanje na elektrotehničnem delku tehniške srednje šole. To so bili časi, ko se od žensk, ni pričakovala udeležba v tehničnih poklicih. Med svojim delom v Trigla v filmu je spoznala Rudija Omoto, s katerim sta postala zelo dobra prijatelja in sodelovca. Nju sodelovanje je obrodilo sadove na začetku 50-ih let prejšnjega stoletja, ko sta Denimo, skupaj razvila tudi magnetni zapis zvoka. Lučita od posnetka za gospod Soklič, pa seveda nikako ni bila lahka.
17: Jaz sem pa vesela, da znate to spoštovati, In res, bo ko tako hranili, kot je to potrebno, ker to je men res, rodi kot svojo največjo zapuščino, pustu. Jaz sem ginjela, če bodo to naredili.
0: Bo pa posnetek in z njim košček naše nad vse pomembne zgodovine zdaj našel svoje trajno mesto v arhivu RTV Slovenija, ki ga bo skrbno hranil za naše zanamce. Tudi na filmski celuloidni trak ujet čustvi na bit trenutek med nastopajočimi in publiko, ko je davnega leta 1941 presunljivo zadonela Jenkova Lipa je s čisto posebnim sporočilom.
1: tema izjemnima dogodku in posnetku je v celoti namenjena današnja odaja zborovski panoptikum. To je bila kulturna panorama. Prispevke smo pripravili urban Tarman, Suzana Vahtarič, Iza Pevec, Eva Furlan, Gabriela Milošič, Klemen Markočič in Staša Grahek, ki se mu oddajo tudi uredila in vodila. Glasbo je zbrala Tina Ogrin, tonski mojster je bil Vito Plavčak.